0: 我是查马克，我是布拉路亚，部落时尚杂货店，挖掘部落美好的人事物。本节目内容文献采自《炭火相传》白斯《白鹿》《白鹿部落文史记录》，由。林时杰、陈文山等编著，《屏东县来义乡白鹿社区发展协会》于民国九十八年十二月出版。白鹿部落一开始的核心成员为贾马加岸家族，之后在不同时期陆续接纳外来家族或设立新兴家族，相互联姻扶持而兴旺，与白鹿老部落时期奠定今天五大家族共同守护白鹿部落的局面。部落居住在乌布时，经常面临战事或其他部落来袭。很久以前，卑南族想统治当地所有原住民部落，于是到各部落搜集蛛丝，以便召集各部落宗长前来，并恐吓不愿配合的部落，表示要放火歼灭。他们到了白鹿部落时，由于事发突然，族人未及防备，因此加曼加人家族的巴巴六斯家。就把贵重的有耳的桃壶献给他们，使得部落免遭纵火。j 玛加安家族宗长便允许他们家往后杀猪与收成可免缴 Vadis， 也就是县宗长礼；聚会时也可享有 v a n a j u k u 分酒的礼遇。另外，也获得吉劳 l 老白鹿南方约一公里处的耕地。不过，卑南族此举到了文乐部落时，则遭到了当地勇士的处死。后来，乌武鲁发生重要的战役，这一仗让族人从此更改对自己部落的称呼。曾经有来自现在牡丹乡、狮子乡地区等五个部落的勇士，商议要如何把这个像小火苗般正在发展的部落打下来，于是联手展开攻击。当各方敌人来到部落北方，就大声叫嚣，还推滚石头下来。部落里的拉卡兹沃兹翁年轻人一听到声音，就迅速起身，包抄前往西方至吉久干。老白鹿西方约 0.9 公里处埋伏，准备突袭。伏击开打的结果，所有的敌人像猴子一样落荒而逃。白鹿部落的勇士一直追到 j a z e v i l l e 老白鹿西南方约3公里处。这时候发生了激烈的枪战。双方互有死伤，战况激烈，彼此都没有时间取下对方的首级。敌方为了不让白鹿部落勇士取下首级，就轮流扛负死者，帮忙掩护并开枪射击。此一战役，敌人死伤非常惨重，乌武的方面仅有一名勇士邦乌了不幸战死。由于之前敌人看清乌乌尔的族人，把他们当成瓦杜，像狗一样看待。可是乌乌尔的人并不惧怕，反而奋勇作战，痛击他们，导致敌人战败逃离后连滚带爬。于是便把敌方一开始较小挑衅的地方叫做巴瓦杜安，位于老白鹿北方约白鹿住在所与旧白鹿国小之间。这有两种意思。第一是形容白鹿部落族人勇猛，像猎狗一样猛追，咬住猎物就绝对不放过。第二种意思是指敌人像败犬一样叫嚣不停，又落荒而逃，不认识此地是这群人的地盘，还瞧不起已经住在这里的人。由于这群住在乌布的勇士人数虽少，但团结一致，导致敌人无法以人多势众的兵力攻效，于是敌人就感叹。像这样如火炭般微亮的小部落，为什么会攻不下来呢？其他部落也这样形容白鹿部落的勇士，说他们身体连子弹跟弓箭都射不死，身体好像空壳跟影子一样。白鹿部落族人听到了这样的传闻，就把部落名称从乌乌尔改成白鹿斯，自称为永不熄灭的白鹿斯火炭火苗。奋勇作战的精神跟表现，就像烧红的白鹭一样的炙热，这是白鹭部落名称的由来。现在冠以“白鹭”作为汉字基因的写法，而另外一个说法则是，当部落还居住在基萨巴迪亚（老白鹭）北方约 2.8 公里处，奥利凡家族的祖先曾经来到乌沃勒这个地方打猎，族人就地生火取暖，将 Jiven。难用的短裙以火熏干，但是离开的时候，白鲁斯尚未熄灭。后来被寻觅部落用地的其他部落族人发现，以为这个地方已经有人先行占据而放弃子弟。于是以未被熄灭的白鲁斯作为当地的地名。无论是哪一种说法，都是以白鲁斯为名来称呼这个部落。地理大发现后，台湾成为荷兰人对中国、日本与南洋贸易的殖民据点。有关白鹿部落的记载开始出现在殖民者的文字记录中。相对的，白鹿族人也开始与来自世界各地的人群展开了接触。白鹿族人称荷兰人“阿蒙威，部落从前很可能取过荷兰人的人头。因为族人的头饰以及男性佩刀所饰有的红色毛发，相传就是象征荷兰人的红头发。其老 Godivas 格德 r i c k 吉曾听老人家说过，荷兰人曾到老部落住过，房屋位置就在靠近旧白鹿国小下方的外环道，当时是用很粗的木材来盖房子。由于千岁后曾有族人在此处放养牛群。导致环境受迫害，无法辨识原有房屋痕迹，但它对于确切的地理位置还是有很深刻的印象。此外，部落也有其老持有羊毛毡做成的长裙，据说这是使用与荷兰人交易换来的羊毛再加工装置而成，由于非常罕见，因此仅限宗长家族阶级才可穿戴。荷兰人从西元一六二四年以大元，也就是现今的台南市为中心展开对台的统治。为了探看东部黄金，开始积极寻找除了海路以外，横越中央山地南段抵达东部的可能性。活动于南部东边山区的原住民族，就此展开了与荷兰人的接触。白鹿部落便于一六四三年首次现身于荷兰文献当中。1643年4月11日，在汉人杜公陪同下，当时以荷兰文基因名为 Binus、和 Dalsui a、Balong、Vongari 这四个部落的头人前往大员。两天后，一行人抵达目的地，面见了荷兰台湾长官。头人们表示愿意每年缴纳米谷，与荷兰人缔结联盟，接受其保护。一般而言，从荷兰时期到日本统治期间，部落位置变动不大。根据当时的调查记录，白鹿部落位于多西卡丹峡谷，也就是今日利里西流域中上游山区地带。除了白鹿部落以外，还有十几个部落分散在这个地区，其中古楼、望家、齐家、利里、白鹿等邻居的部落。彼此也会不时进行部落间的出草活动与合纵连横的对外关系。白鹿和附近的部落成为了荷兰人的联盟伙伴之后，这一地区的也成为了荷兰通往东部的新道路，并开始拨派士兵驻守。驻守在其家的荷兰士兵，不时得前往峡谷附近的马拉崩阿、旺加、白鹿、鼓楼、丽丽部落等巡视。以确保这条通往东部北南的道路安全无虞。当时在台湾的荷兰人便利用这类结盟的方式，将部落纳入统治之下，同时透过联盟的关系与各区协约伙伴发动战争，以教训制造纷争的部落来维持统治。例如现在的利里溪流域的利里部落。曾不时对邻近部落进行预守行动。1 6 4 7年时，在受害的部落向荷兰长官的控诉下，荷兰人于四月间组织了一支包含120名的士兵、55位汉人与附近部落的联军，攻打利里。而根据利里部落往昔族群关系来看，位于利里西对岸的白鹿与旺家、七家等部落。在以往都被莉莉部落列为关系不友善的部落，而根据白鹿奇老表示，以往白鹿与莉莉、古楼、龟虫以及现今的春日乡以南的部落属于敌对的状态。至于过去关系友好的部落，则有文乐、望加、来意。所以从中可以看出部落之间微妙的互动关系。白鹿与荷兰人的联盟关系也透过定期在大园举行的地方会议更加强化。1644年，白鹿和附近三个部落的头人来到了当时平埔族活跃于屏东平原的丽丽社，也就是清代凤山八社之一，准备与丽丽社的头人一起前往大园参加地方会议，但是却因为丽丽社的头人身体不适而作罢。直到1645年，白鹿部落才由头人 Gaby 代表出席南路地方会议。会议举行前几天，由派驻在当地的人员集合附近的部落头人一起前往大园，与荷兰长官、议员们见面。会中的翻译人员将长官的话译成各自的原住民语言，内容不外是政令宣达，以及针对部落的表现进行褒奖与训成。如此考核后，后来决定代表长官的头人是否能留任。如果通过了考核，象征长官赋予权力的藤杖仍然会留在原任的头人手上；但若没有通过考核，就将藤杖移交给继任者。这便是荷兰人将其统治与原住民社会联系起来主要机制的运作模式。一直到荷兰统治末期，白鹿部落仍旧持续。派代表出席会议。在早期，白鹿部落男性与女性一样，灌留长发，整理方式一般分为两种。第一种是辛尼达达，做法是将长发环绕在头部；第二种方式是为 GINA 吉纳 b i 做法是将绑好的辫子垂下来，再缠裹头巾。直到荷兰人统治台湾的时候，为了方便分辨男女，于是召集各家族管理成员。说明应先从宗长开始执行，作为示范。可是当时大家都不愿意配合这样的措施，宗长也不愿意，于是提出了愿以宗长阶级体制之礼作为奖赏，以征求愿意把长发剪下来的男人。后来只有现今部落族人周武苏里老的祖先苏嘴愿意接受这样的条件。于是他被荷兰人带到了现今的访疗乡青山村一带，剪掉长发。他回来部落后，宗长为了感谢他的牺牲与付出，于是奥利凡家族就把贾马利纳利瑙这一笔的土地送给他。这位贾马加安家族宗长赠送的，则有三笔土地，族子里将获得的土地用来盖房子，而在盖完房子后，就有资格取家名，名为。祖入府，而且此外，他杀猪也不必纳贡 Vadis， 并享有比较宗长待遇的 Vena Jukon 分酒礼仪式，但是并不包括宗长家族等级的婚礼 Bajajalan， 而是享有比宗长阶级小一级的婚礼 Bajadala 的礼遇。而在根据荷兰人在1656年最后一次调查的人口记录，当时白鹿部落约有49户，人口数呢则达到了440人，在整个利里西山区部落规模里算是大于旺家，仅次于利里。根据历次的人口调查资料显示，白鹿部落的人口虽然有增减，但规模可谓不大。就当时山区部落规模而言。白鹿可说是大部落。